1: Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ebay-Kleinanzeigen-Anfragen namens Was letzte Preis ist das 2020er Pendant zum Ey, deine Pinroll ist nicht richtig. Hm, spannende Analogie, Herr habe ne, Schon mal drüber nachgedacht. Das ist ungefähr so So Meta kenne ich selbe. dich ja gar nicht. Das ist so ungefähr dasselbe Level. Ja, ich bin heute ein bisschen philosophisch unterwegs.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann äh, hoffe ich mal, dass das in der Episode so erhalten bleibt, mein Lieber. Und äh, damit hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode des au Schuhen sneaker podcasts mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Letzterer ähm, bin ich. Das ist er so. Das
1: ist er. Wie ist es dir, mein Lieber? Du, mir geht's ganz zauberhaft. Und ich möchte, bevor. Nein, eigentlich muss ich auch echt dich fragen. Wie geht's dir denn? Auch gut? Ja, das freut mich. Also, <lacht> ja.
0: Ich kann nicht meckern.
1: Sehr gut. Hattest du schon ein gutes Mittagessen heute? Ja, Hast du dir was Leckeres in der mich. Kantine gegönnt? Amadeus, was liegt dir auf dem Herzen? Kleines Joghurtchen, Flame <lacht> Pudding noch zum Nachtisch. Ich möchte an dieser Stelle kurz über eine sehr, sehr wichtige Aktion sprechen. So. Und zwar nennt sie sich One Warm Winter und aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. unseres Podcasts kennen diese Aktion auch, denn wir haben sie auch im letzten Jahr supportet und auch in diesem Jahr findet sie statt. Dabei geht es darum, dass man eben im Bereich der Obdachlosen- und Armenhilfe einsteigt und den Leuten etwas an den Fuß gibt, die halt einfach so gut wie nichts haben. Das bedeutet also, ihr könnt jetzt aktuell in die Stores von Akribik, bei Alike, bei 43,5 in FFM und bei Overkill reinspazieren und eure aktuellen, zwar vielleicht getragenen, aber auf jeden Fall noch nicht runter gerockten Schuhe abgeben und damit etwas Gutes tun. Auf jeden Fall um Längen besser, als wenn die Dinger nur im Schrank stehen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir haben auf jeden Fall alle viel mehr, als wir brauchen. Also deswegen mhm. mal einfach an die Leute geben, die nichts haben. Aber diese Geschichte hat noch mal einen Punkt mehr, denn es wird auch ein wenig was versteigert. Und zwar zusammen bei ebay Klein oder zusammen mit ebay Kleinanzeigen auf ebay Kleinanzeigen wird es in den nächsten Wochen, also bis Ende Juli, Aktionen geben, wo unter anderem Willi Ifland, Hickmit Schüger, John von Gruner und meine Wenigkeit Schuhe aus der privaten Sammlung abgeben, die man ersteigern kann. Und auch das Geld wird dem guten Zweck zugeführt. Und zwar ähm, dem Caritas-Verein in Berlin. Also einfach eine gute Geschichte. Ich in meinem Falle werde einen Nike SB dank P-Rod abgeben. Denn ich finde, da passt die Storyline sehr, sehr schön. Das ist ja das Thema Boxen und sich durchkämpfen, daran angelehnt. Mhm. Und ähm, auch jemand wie P-Rod, wenn man seine Geschichte verfolgt, ist jetzt jemand, der irgendwie äh, in der Armut gelebt hat. so Also so weit will ich da jetzt nicht gehen. Aber halt einfach jemand, der sich von unten nach oben gekämpft hat. Und ich fand... Diesen Aufhänger ehrlich gesagt sehr, sehr schön und habe mich deswegen für diesen Schuh aus meiner Sammlung entschieden, ungetragen, US-10, könnt ihr auf jeden Fall schon mal im Auge behalten, wird eben wie auch die anderen Schuhe in den nächsten Tagen online gehen. Also habt das auf jeden Fall auf dem Schirm und überlegt euch doch auch bitte einfach mal, ob es irgendetwas gibt, was ihr vielleicht abgeben könnt. Falls ihr jetzt nicht direkt um die Ecke von einem Store wohnt, einfach mal anrufen oder auch onewarmwinter-org bei Instagram oder auch bei Facebook kontaktieren. Die können euch dann noch weitere Infos geben, wie eure Schuhe dann trotzdem in diesem Pool fließen kann. Und wie gesagt, wir finden diese Aktion sehr, sehr gut. Wir möchten die an dieser Stelle sehr, sehr gerne unterstützen, so wie im letzten Jahr auch. Und von daher äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr auch dabei seid und auch uns und die Aktionen. Selbst mit unterstützt. So, haben wir die karitativen Zwecke der Episode schon abgefrühstückt. Äh, <lacht> first come, first serve sozusagen. Kommen wir jetzt zum Feedback der Episode 58. Da haben wir ja, so wie sich das für uns gehört, allhalbjährlich die besten Sneaker des ersten Halbjahres gekürt. Und ähm, man muss zugeben, sehr viel Nike SB auf jeden Fall, sehr viel New Balance. Und das sind eigentlich auch so die beiden Hauptbrands, wenn man es jetzt so bezeichnen möchte, die ausschlaggebend dafür waren, dass unsere Liste so gefüllt wurde. Und da gab es von euch aber auch auf jeden Fall Bestätigungen wie Ablehnung. Das ist total spannend, dass Leute gesagt haben: Hey, ihr habt den und den Schuh vergessen oder was ist damit? also das ist einfach ein super schöner Austausch und ist sehr, sehr spannend. Und da haben wir natürlich auch noch ein bisschen Feedback.
0: Biantino 27 hat geschrieben: bin da bei euch, der 992 ist ein Hit. War übrigens in meiner Liste, an der Stelle bei erwähnt. Nein, bei dir natürlich auch drin, Amadeus in den Honorable Mentions. Äh, hab mir da den Nimbus Cloud gegönnt. Für mich der stärkste Colorway. Strange Love wäre auch meine erste Wahl. Hab aber äh, noch nicht einen Dank ergattern können. Die Collab von Seth Fowler by the way und We Are Underdogs finde ich klasse. Ja, ich würde mal sagen, Biontino 27. Guter Schuhgeschmack, definitiv am Start. Element-WND schreibt, äh, meine Top 3 bisher. Auf der 1 der Nike SB Dunk Low von Strangelove, also noch mehr Zustimmung. Äh, auf der 2 der SB Dunk Low Ben Jerrys, ja war auch bei mir äh, sehr weit oben mit drin. Und auf der 3... Der SB-Dunk-Low-Safari haben wir auch erwähnt, ist auch bei uns auf jeden Fall angekommen. Und ihr merkt, sehr viel Dank mit dabei. Äh, Sneak at Tara äh, schreibt, Mega Folge. Fand die WDR-Doku, die hatten wir auch angesprochen, sehr engstirnig gestaltet. Der Fokus lag fast nur auf den wirtschaftlichen Aspekten. Irgendwie schade. Meine Top 3, dazu äh, ist er oder sie dann auch noch gekommen, äh, aus 2020. Zumindest die Sneaker tara bekommen konnte, sind auf der 3 der Jordan mit Chicago Black Toe, auf der 2 der Jordan 1 Low UNC und auf der 1 der Nike SB Dunk Muslin in der Hand und am Fuß einfach richtig schön. Erik Niro, Erik Unterstrich Niro schrieb, äh, Amadeus Top 3 hat alles, was eine Top 3 braucht, hört,
1: hört. Da sind die 5 Euro gut investiert gewesen, ja, Amadeus. Richtig, Oder war,
0: richtig. Das, war das dein, dein äh, Fake-Account von dem du immer... Naja, nee, äh, mit dem Tra Travis <lacht> Ich habe
1: Travis SB dann drüber geschickt als Bestechung.
0: <lacht> Oder so. Mit dem Fire Red eine absolute Ikone, mit dem Plum, ein Retro, der 19 Jahre hat auf sich warten lassen und mit dem Strangelove ein frischer Colorway, der mehr als geknallt hat. Was Simons Top 3 anbelangt, auf jeden Fall signed. Ich äh, finde das Ranking passt gut zu Simon und wenn der Ben Jerrys ein bisschen überraschend kam.
1: Der kam auch für dich überraschend, Simon. Er kam das, auch für mich absolut überraschend äh, rein, da
0: waren ich, auch in dem Fall Amadeus 5 Euro ganz gut investiert. Du hast dich selbst überrascht, <lacht> muss man auch mal sagen. Ich, ich finde, er hat neben drei starken Schuhen auch nochmal der Kreativität mit dem Konzept von Nike SB gehuldigt, sowie äh, dem Etablieren einer neuen Silhouette im Markt und mit der Story zum 9,92 auf der 1 den Community-Gedanken nochmal klar in den Vordergrund gestellt. Mensch. Erik, das ist er hier... Da, da geht runter wie Öl und ähm, ja zum guter Letzt schreibt er noch natürlich kein Ranking ohne Grau New Balance. Das ist sehr richtig, kein Ranking, <lacht> kein Stimmt. Ranking ohne Grau New Balance. Und äh, damit vielen Dank für euer Feedback zur 58. Episode. Wir freuen uns auch zur 59. Episode, zur aktuellen Episode, die ihr hier hört, äh, auf ein tolles Feedback von euch. Kommen wir aber erstmal zu einem Klassiker in diesem Podcast und zwar der Rubrik What's on my feet today Hashtag #womft um, Amadeus, was trägst du schön, ist mein Freund.
1: Ich habe mich heute für den Kangaroos Goldberg entschieden. Punkt. Oh. <lacht> Punkt. Easy wie es ist. Einfach ein schöner Schuh. Kam letztes Jahr im jetzt muss ich lügen, November, Oktober, Oktober, November. Auf jeden Fall Ende letzten Jahres raus. Und ähm hat durchaus dann und wann schon den Weg an meinen Fuß gefunden. Das freut mich sehr. Heute unter anderem wieder auf der kurzen Hose mal im Vergleich zu einer langen, weil es ja auch warm draußen. Und äh, ja, das ist äh, was ich heute am Fuß habe. Wie sieht's bei dir aus, Simon? Kann man machen. Ähm, ich habe einen Dank an
0: kein SB, die ja gerade so ein bisschen durch die Decke gehypt werden. Äh, ein ganz normalen Dank Low Grau, passend äh, <lacht> lebensbejahend, würde ich sagen. Ne? Lebensmitteljahres Grau. Der also Grau muss
1: ja sein, ne? das geht ja auch nicht anders.
0: Grau muss, der Plattenbaudank ähm, von 2017, 2018, Ende 2017, glaube ich. Sehr schöner Schuh. Sehr gut. Ja, und äh, wenn wir das geklärt hätten, dann würde ich die Frage einfach mal weiterreichen an unsere beiden Gäste, die wir hier sitzen haben. Ähm, Schuhen Episode 59 mit Aljoscha von Soulbox, der General Manager und äh, Daniel von Überfahrt, respektive der General Manager dieses äh, Konzepts. An euch beide raus, bevor wir ins Thema
2: einsteigen. Äh, was tragt ihr am Fuß? Beginnen wir mit dir, Aljoscha. Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung auf jeden Fall für, für den Podcast. Ich trage auf jeden Fall auch eine kurze Hose, weil bei uns im Office wird es immer recht warm und wir haben leider immer noch keine Klimaanlage, deswegen kurze Hose eher Pflicht die ganze Zeit. Ich trage heute einen TRDC in der Kollaboration mit Soulbox, der am 4.7. rauskommen wird. Und ja, ich äh, trage den tatsächlich nicht nur heute schon, sondern die die letzten Tage. Ein bisschen ein super bequemer Schuh und ich denke auch für die Sommertage ein super passender Farbweg. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das am Samstag ablaufen wird. Adidas bei dir,
3: Aljoscha. Äh, Daniel, wie schaut es bei dir aus? Ich grinse auch schon so ein bisschen, weil ich kann ja unter den Tisch gucken. So, äh, auch von mir danke für die Einladung, weil jetzt jeder mit der Hose angefangen hat. Ich trage... Heute so eine Akne Jeans und Samantha Fox-Waschung äh, aus den 80ern und hab drunter äh, mein All-Time-Runner No-Brainer New Balance äh, 860 in dem OG Colorway, in diesem grau-dunkelblau mit den äh, paar Orange-Details.
1: Oh, da freut sich der Simon. Sehr. Ja. Ich, ja. <lacht> das heißt auch, auch ich freue mich jeden Tag darüber. <lacht> ah, jetzt, wo wir geklärt haben, wer was am Fuß hat. Ja, und sich die Leute jetzt vorstellen können, was was sich da befindet. Ähm, gehen wir mal einfach direkt in das Thema rein. Und ganz zu Beginn hätten wir natürlich ganz gerne auch erstmal nochmal vorgestellt, mit wem wir uns jetzt hier gerade unterhalten. Also einige Leute werden euch sicherlich kennen, einige besser, einige schlechter. Und um das jetzt mal aufzuräumen, fangen wir doch einfach mal mit den Basics an. Also Aljoscha, an dich gerichtet, first things first. Was war der erste und was war auch der letzte Sneaker, den du dir gekauft hast?
2: Der erste Sneaker, den ich mir gekauft habe. Kannst du dich noch erinnern? Hey. Ich glaube, es war ein Nike Uptempo, den ich unbedingt haben wollte, in Schwarz-Weiß. Und äh, mein Vater mich für verrückt erklärt hat, warum dieser Schuh jetzt so viel kosten muss. Aber ich habe ihn bekommen und äh, ich muss sagen, ich habe daran gedacht, als irgendwann die Supreme Collabor auch wieder kam, so ein bisschen Nost Nostalgie mhm. kam hoch und äh, den habe ich mir dann auch geholt. Das war so der erste Schuh, an den ich mich bewusst erinnern kann, den ich haben wollte, den ich dann nicht selber gekauft habe, sondern schau an meinen mein Papa damals, <lacht> der kaufen musste. Weißt und, du noch, wann ähm, das war, in welchem Jahr? Wann war das? Irgendwann? War ja, so also mit 90, Mitte 90er, sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Dass ich mich da überhaupt noch erinnern kann, ist auch äh, nicht schlecht. Einstein, ein der viel gemacht. Nee, und der letzte Schuh, den ich mir gekauft habe, war tatsächlich äh, New Balance äh, 992 in dem äh, White, White Silver Colorway. Ich glaube, haben einige <lacht> gekauft, diejenigen, die ihn bekommen haben, aber das war tatsächlich der letzte Schuh, den ich gekauft habe. Ja.
0: Ich muss einfach noch mal ganz kurz so. Props an die, eine Gästeeinladung als Gästelistenmanagement hier geben. Das ist großartig, was die Menschen tragen, wenn sie zu uns schulen kommen. <lacht>
1: Äh, du hast das alles schon so gut indoktriniert. Ne? Da ist schon klar, wenn du was anderes am Fuß hast, es direkt Ärger. Ähm, Aljoschab, erzähl mal, du bist seit ja 2015 äh, im Team Solbox und mittlerweile halt auch General Manager. Also dementsprechend begleitest du jetzt nicht gerade äh, eine niedrige Position, aber man könnte dich tatsächlich sogar auch mit Solbox schon in Verbindung bringen können, wenn man äh, an ganz, ganz damals gedacht hat. Denn du warst natürlich auch, ähm, bevor du eben bei Solbox gearbeitet hast oder jetzt auch General Manager geworden bist, eben großer Fan von Solbox. Man hatte dich oft bei den Campouts treffen können. Du hast dort gerne und viel eingekauft. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Werdegang war. Wie bist du überhaupt zum General Manager geworden und warum eigentlich unbedingt Soulbox?
2: Ja, gute Frage. Ne? Ich komme eigentlich ursprünglich aus Nürnberg, aus dem Süden und bin, sage ich mal, mit Skateboarding aufgewachsen und habe dann, sage ich mal, meinen ersten Job in einem, in einem lokalen Skateshop dort gefunden. Und ähm, bin so auch, sage ich mal, mit dem Thema Sneaker irgendwie das erste Mal in Berührung gekommen und ähm, bin dann äh, in Nürnberg, natürlich habe ich ein bisschen studiert, äh, bin da äh, ein paar Jahre gewesen, bis, äh, bis ich dann, sage ich mal, ähm, das erste Mal weggezogen bin nach Frankfurt und habe da ein Praktikum äh, bei Nike im Sales angefangen, also hat mich da das Thema Sneaker irgendwo äh, weiter begleitet. Danach, äh, nach einem Jahr in Frankfurt, bin ich nach Hamburg gezogen, äh, war da zwei Jahre bei Frontline-Shop, äh, für diejenigen, die es noch kennen. Äh, äh, ja, Online-Retailer für Streetwear, Fashion und auch Sneaker waren, glaube ich, damals eine der ersten, die das gemacht haben. Da hat mich das Thema weiter begleitet. Ähm, danach bin ich nach München gezogen, war drei Jahre bei Planet Sports und habe mich da zuletzt dann auch für den Turnschuh oder war für den Turnschuheinkauf dort verantwortlich. Und ja, dann ähm, natürlich privat äh, auch auch immer irgendwie Sneaker-begeistert gewesen und äh, Soulbox natürlich eine der, der Top-Adressen in nicht nur Deutschland, sondern auch in Europa oder weltweit, ein Thema, an dem man nie vorbeigekommen ist, deswegen... Ähm, war ich natürlich auch auch Kunde und ähm, ja, dann äh, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mich irgendwie so ein bisschen weiterentwickeln und die die Thematik mit Soulbox war zu der Zeit einfach, äh, ja, so ein, sag ich mal, in den Medien auch, dass äh, die Geschichte mit Snipes war dann einfach auch äh, ein Thema, dass, äh, dass, dass da die ja, die Snipes Soulbox übernommen hat und ähm, ich fand das ganz spannend, weil ich mich auch gefragt habe, hey, was was passiert da gerade? was äh, Wo geht die Reise hin? Und ich äh, ich will mit den Leuten sprechen, ich finde es spannend, ich will Teil von der ganzen Geschichte sein. Und ich habe dann meine Bewerbung äh, hier hingeschickt, initiativ, ohne dass irgendwie Stellen ausgeschrieben waren und äh, hatte dann eigentlich ziemlich schnell einen Anruf äh, bekommen mit, hey, wir finden deinen Lebenslauf ganz interessant, komm mal vorbei und äh, ja, ein paar Wochen später haben wir tatsächlich äh, den Vertrag unterschrieben und so bin ich bei Solbox gelandet. Am Anfang, sage ich mal, war ich noch nicht für alles verantwortlich, ich war eher, sage ich mal, ähm, für den Einkauf äh, verantwortlich, so ein Stück weit auch, sage ich mal, für die ja, Zahlenanalyse, für, sag ich mal, klassische kaufmännische Sachen und über die Zeit hinweg, äh, ja, bin ich komplett verantwortlich geworden fürs Unternehmen und bin heute dann der sogenannte General Manager des Unternehmens geworden, ja. Was war so in den
1: letzten Jahren für dich so eines der herausstechendsten Dinge, die ihr mit Soulbox umgesetzt habt? War es
2: eventuell eine Ladeneröffnung, war es eher eine Release-Geschichte? Also ich muss sagen, es sind so viele Dinge passiert. Am Ende muss man auch sagen, ich, wie du anfangs gesagt hast, ich bin selbst Kunde, ich bin selbst irgendwie Teil dieser Turnschuhkultur seit Jahren und für mich ging da auch ein riesen Traum in Erfüllung, dass man überhaupt bei Soulbox arbeiten konnte und auf einmal auf den ersten Events war, wo man mit, äh, sag ich mal, allen... Äh, Stores, die man sonst irgendwie, sag ich mal, bewundert und respektiert, auf einmal irgendwie an einen Tisch sitzt und sich auf Augenhöhe unterhalten kann, war schon, ist schon echt krass gewesen oder echt ein cooles Erlebnis. Und ich habe heute auch mal drüber nachgedacht, viereinhalb Jahre bin ich schon hier, es, die Zeit, die Zeit rast, rast echt. Also es ist so viel Cooles passiert, wir haben, also ob es der erste Store, an dem ich irgendwie mitgearbeitet habe, damals die Amsterdameröffnung war oder... Auch eine Jordan-Aktivierung in Berlin, wo wir einen Schuh ausgraben, also es waren so viele spannende Sachen dabei oder am Ende auch ein Adidas-Schuh-Design Es sind so viele spannende Sachen dabei, wo ich vor zehn Jahren mir gedacht hätte, ey, das ist so der Traum, den ich mir mal wünschen würde, vielleicht irgendwie umzusetzen, das dann letztendlich auch zu machen ist schon, ist cool, also es sind super viele Erinnerungen, die ich, die ich nicht missen will und die die super besonders einfach sind.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Sneaker-Design-Collabs. Ähm, du hast ihn ja auch heute am Fuß tatsächlich, die, die neue Adidas-Collab. Ähm, ich denke auch an 2018, als ihr den Young One gemacht habt, ne? sehr früh, auch der sehr stark äh, gefeiert wurde von vielen Leuten. Wer kümmert sich da heute eigentlich drum? Früher war das ja sehr äh, connected halt mit Hikmet natürlich. Ähm, wer ist da heute für zuständig? Bist du es allein? Macht ihr das in einem Team? Ähm, holt ihr da neue Leute auch mal mit ins Boot? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn Soulbox eine Collab macht?
2: Also ich glaube, es ist, äh, es ist wie es überall ist, es ist nie jemand alleine. Also auch äh, wenn man vielleicht mit manchen Stores einzelne Personen irgendwo connectet, wo man sagt, er ist der Designmeister, es gehören immer mehrere Leute dazu. Ne? Also es, es gehören natürlich sowohl die Leute des Stores dazu, aber es gehören auch die Leute auf der Brand dazu, die dir Möglichkeiten geben. Ne? Also es ist äh, es ist nie eine Einzelperson, die, glaube ich, am Ende das, das Projekt erfolgreich oder nicht erfolgreich macht, sondern die Kombination aus, den Leuten, die da zusammen dran arbeiten. Und bei uns äh, bin es natürlich ich, die an den Sachen irgendwo mitarbeiten. Aber ich, wir haben natürlich hier auch ein Team von Einkäufern, von Marketingleuten und natürlich auch Leute im Store, die die Input geben. Und am Ende ist es ein Querschnitt äh, aus allen, die, die ein Stück weit daran mitgearbeitet haben und ähm, ja, letztendlich am finalen Produkt mit äh, beteiligt sind.
1: Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr diplomatische Aussage. <lacht> <lacht> Hätte ja auch sein können, dass du sagst, ey, die Credits gehen alle an mich, ich design hier alles alleine. <lacht>
2: nee, so weit ist es noch nicht. <lacht>
1: Daniel,
0: du bist ja. ein Frankfurter Jung, 2008 hast du Überfahrt gegründet. Wie du selbst sagst, als Frankfurts Nummer eins in Contemporary Manswear und die Kombination aus beidem ist dabei sehr wichtig. Wie war dein
3: Weg dorthin? Ich sage immer, ich bin so eine richtige Kartoffel. Ne? Ich war auf der Privatschule, habe da wie gemacht äh, und bin von dort aus dann äh, neben dem Zivi bei Ralf Lauren in der Boutique als Verkäufer gewesen und habe dann angefangen, BWL zu studieren, habe dann noch tatsächlich noch Diplom gemacht äh, und dann stand ich da und in der Zeit bin ich relativ viel gereist und habe mir relativ viel angeguckt so und war halt so für mich relativ klar, Uh, hier fehlt auf jeden Fall was in der Stadt. Und dann habe ich mir da eher so zum Spaß gesagt, oh, ich habe voll Bock, was eigenes zu machen. Und wenn ich jetzt eine Ladenfläche finden würde, die vom Preis passt und die stemmen könnte, dann würde ich sofort meinen Laden öffnen. Und zwei Tage später saß ich im Kaffee mit einem Bekannten und der hat wieder einen Bekannten mitgebracht. Und er hat gesagt, oh, ich bin heute nicht so gut drauf, ich muss meinen Laden abgeben, ich mache nicht weiter. habe ich gesagt, was passiert denn damit jetzt mal? Der ja gar nichts braucht, jemand, der den weiterbietet. Hab ich gesagt, gut, oh, das ist das Schicksal ja. Und so kam ich zum Überfahrt 2008. Und habe äh, in der Zeit, mh, wie, wie sagt man da, erstmal überhaupt diese ganze Manswear oder diese Gesamtsache, die es für Männer gibt, erstmal versucht aufzuarbeiten. Weil es gab ja es gab keinen richtigen Anbieter für die Kosmetik, die man damals wollte, es gab keinen richtigen Anbieter für die Jeans, ne? es gab noch den Jeanspalast an der Konstablerwache Wache und es gab einen großen Douglas und es gab aber ja schon viel mehr und das Internet war noch kleiner und dann habe ich erst mal mich durch diesen Wust gearbeitet und habe dann angefangen so ein bisschen blind, aber mit Überzeugung einzukaufen und so ist dann dieser Concept Store, wie man damals gesagt hat, entstanden. So ein bisschen eine Weiterführung von dem Bergmann, den es damals gab in Frankfurt, der hat dann zugemacht und das war immer so ein bisschen mein Vorbild aus der eigenen Stadt, ja, ist dann zu dem geworden, was es dann am Ende war. Jetzt Household Name in Frankfurt, Umgebung, ich würde auch
0: sagen deutschlandweit, äh, ein, ein sehr bekanntes Konzept. Du ähm, hast schon die Reisen angesprochen, natürlich führt einen das auch so ein bisschen um die Welt, wenn man in dem Metier arbeitet. Ich denke, Aljoscha wird dem zustimmen können, man sitzt schon die eine oder andere Stunde in Flugzeugen oder Wartehallen. Du hast mal gesagt, beziehungsweise sollst mal gesagt haben zur Fashion Week, lieber nach Paris als nach Berlin. Da muss ich an der Stelle sagen, sorry, Berlin, aber durchaus nachvollziehbar. Ähm, wie findet es denn jetzt ein Fashion Retailer, dass die Fashion Week zumindest in Teilen dann jetzt aber in die Heimatstadt an den Main nach Frankfurt kommt?
3: Also prinzipiell, zu meiner Aussage stehe ich immer noch. Ich habe immer gesagt Fashion, Fashion. Findet in Mailand und Paris und New York statt und so ist es tatsächlich auch. Und äh, alles andere kann man dann sehen. ja Aber was ich damit sagen wollte, war Berlin war zu dieser Zeit oder ist sie genauso wichtig wie Düsseldorf oder München gewesen. Das ist nur eine, eine, eine Herangehensweise <lacht> oder ein wichtig Name. Ähm, trotzdem bin ich ähm, sehr überrascht gewesen, dass Frankfurt äh, da quasi sich entschieden hat, das zu machen in, äh, mit der, in dem Fall muss man ja sagen, mit der Anita Tillmanns und mit mm. dem Premium. Und am Anfang war das echt so und ich meine meine Frau, die ist ja auch in der Mode, die hat auch einen Store und wir saßen so zu Hause und dachten so krass, wir sind wir sind die Mode aus Frankfurt und wissen davon nichts. Okay, mal gucken, was passiert. Und das ist dann aber relativ schnell muss man sagen aufgedeckt worden und jetzt arbeiten wir in Arbeitskreisen mit und wollen natürlich das Beste für den für den neuen Standort Frankfurt entwickeln. Ja,
0: wir sind gespannt, was 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 sich da dann entwickelt, auch gerade aus dem aus dem Arbeitskreis heraus, aber ähm, während wir jetzt Aljoscha gefragt haben, was so sein erster und sein letzter Sneaker waren, ähm, du ja das Reisen angesprochen hast, du viel unterwegs bist, ähm, was sind denn für dich aus dem Fashion-Bereich die wichtigsten Kleidungsstücke für eine Reise, so zwei, drei Sachen, die du immer dabei hast?
3: Also, viele weiße T-Shirts. <lacht> ja. Verstehe
1: ich vollkommen.
3: Weil, das ist, äh, mit? ob man das drunter zieht, ob das Wetter zu kalt ist und man zieht's unter das Hemd, ob's Wetter zu gut ist und man zieht's nur an. Es passt irgendwie zu jeder Hose. Und wenn ich's mich so erwische, wenn ich so meinen mein Koffer packe, was immer drin ist, ist eine gute Denim, dann ist äh, eine gute, tatsächlich, wie man das, wie die Mutter sagt, eine gute Stoffhose, die man immer dabei hat im Hessen. Also eine, eine etwas schickere Hose, mit der man auch mal zum Dinner gehen kann, wenn man, wenn unverhofft noch ein Termin reinkommt. Ich bin ja, wer mich schon lange kennt, ich habe immer ein hellblaues Oxford-Hemd an oder dabei, was auch ein Classic ist. Und dann, ganz wichtig, immer Kappe oder, äh, oder eine Beanie dabei, das sichert einen ab, wenn die Haare mal schrott sind. Um, ja, und sneakermäßig, ich bin schon immer dem Tennissport sehr verbunden und habe eigentlich immer äh, irgendwelche Court-Kicks an oder dann, wenn ich sie nicht anhab, dann dabei. Sehr interessant. Könnte ich mit dem, mit dem Gepäck, mit dem Koffer, mit dem
0: Koffermanagement, könnte ich arbeiten. Könntest du auch überleben, ja. Ja, könnte klappen. <lacht> Definitiv.
1: Also auch ja. gerade die Idee mit, mit Kappe und Beanie immer mit dabei haben, das ist auf jeden Fall sehr smart gut. jetzt jetzt ja, die kommt Fisur. sogar in ne? relevant, Aber die, ja, ne, das, ist genau.
3: so, das ist so der Worst Case. Der, der Koffer ja. ist weg, man hat, äh, man hat im Flugzeug ist man eingeschlafen und die Delle im Kopf und dann hat man nichts zum Aussetzen, das ist Schrott.
1: Ja, wo wir jetzt geklärt haben, wer ihr als Einzelperson seid, ist es natürlich jetzt in dieser Konstellation Soulbox Meets Überfahrt natürlich extrem spannend auch zu ähm, hinterfragen, zu verstehen, rauszufinden, wie habt ihr euch denn jetzt eigentlich kennengelernt? Also kennt ihr euch jetzt auch schon divers also Jahre, seid ihr eventuell sogar befreundet oder ist es so ein Business-Ding gewesen? Der eine trifft den anderen mit einem kleinen Koffer an einer Bahnhofshalle. Also, wie kann man sich das vorstellen?
3: Die konspirative
2: Übergabe sozusagen.
1: <lacht> so ungefähr. <lacht> Schlüsselübergabe, genau.
2: Aus Konsumentensicht kenne ich natürlich Überfahrt auch schon lange. Ich kann mich daran erinnern, als es noch den Laden da an der Commerzbank gab, äh, war ich tatsächlich in Frankfurt auch mal um, was war das, Adidas Babe ZX? Adidas Babe ZX 10.000, 10 10 glaube
3: ich, ja. Ähm, Oder?
2: 10
3: 10000 oder 8.000er, das waren 10.000er. Ich, ich
2: glaube, es war kein 10.000er, nee, 10.000er gab es damals noch gar nicht, nee, es waren 7000 oder 6.000er. Ich glaube auch ein 7.000er. Ja, kann sein,
3: stimmt. Nee, also gut, dass du die Klamotten sind wenn wir die Schuhe machen. Schuhe also, machen. Also, ja, ja, es, es war <lacht> es waren 5.000er, ja stimmt.
2: Machen wir nicht mehr draus, als es war ja. 5.000er. Es waren 5.000er und für den war ich tatsächlich auch äh, in Frankfurt und habe äh, hab am Ende, glaube ich, keinen bekommen. <lacht> <lacht>
3: Position 11 an der
2: Liste. Ja, genau. Und die hatte, hatte die Zehn. Ach, Wahnsinn. Ey. Ich habe danach dann irgendwann einen gekauft, aber so hat meine Story auf jeden Fall mit Überfahrt angefangen und klar, über die Jahre hinweg immer verfolgt, man wird ja auch ein bisschen älter und sucht ein bisschen was Angezogeneres dann auch und da ja natürlich immer gut, äh, gut sortiert seid, was das Ganze angeht, das, äh, deswegen hat man euch natürlich auch im Schirm und dann... Paris, du hast es angesprochen, klar, durch Konsortium zum Beispiel, ja. äh, sind wir uns natürlich irgendwie regelmäßig äh, auf den, auf den Messen sowieso begegnet und haben aber auch abseits, sag ich mal, der Brandtermine immer mal, äh, sag ich mal, so einen Nachmittag ein bisschen Zeit eingeplant, um mal einen Kaffee zu trinken, um uns so ein bisschen auszutauschen, so ein bisschen aus der, aus der, um ich, dass ich so ein bisschen Infos auch bekomme, hey, was passiert so auf der Apparel-Seite, was passiert so in der Fashion-Richtung und natürlich auch im Gegenzug ein bisschen über Schuhe zu reden und so, so haben wir uns eigentlich kennengelernt über die, Jahre. Genau, so
3: war das. Ja, Wir waren in Paris und dann war, vom Sehen kennt man sich, aber dann hat man, ich glaube, bei dem Konsortium-Event hatten wir dann mal Zeit und dann äh, wurde es ein bisschen länger und dann haben wir seitdem uns irgendwie immer connected. Ja. ja.
1: Das klingt ja jetzt in erster Linie schon mal eigentlich recht freundschaftlich, privat. Jetzt ist es natürlich auch business-wise so, dass Soulbox und Uberfahrt halt eben zusammenkommen. Ähm, wie ist das abgelaufen? Was
3: könnt ihr uns darüber erzählen? Ja, es war, ich war irgendwann an dem Punkt und äh, habe mir so das Ganze angeguckt und ähm, man kommt ja dann als Fashion Retailer immer relativ schnell an den Punkt, äh, dass man, oder wieder an dem Contemporary Manswear Konzept, muss man ja sagen. Ne? Also ich habe viele Bekannte und Freunde, die wirklich in diesem Straight-Manswear arbeiten. Auch viele Stores, mit denen ich mich immer treffe und wo die Thematik ein bisschen andere ist. Und da war ich auch nie so wirklich zu Hause. Und ich, das war immer dieses Contemporary-Manswear-Feld. Und irgendwann war das halt so, dass dieser ganze Sneaker-Einfluss, äh, speziell dieser Sneaker-Einfluss auch von den Major äh, immer mehr wurde, was diese Kollaps mit mit den Manswear-Playern und so weiter wurde. Und dann stand ich irgendwann nämlich vor dem Dilemma oder dem Problem, dass ich einfach tatsächlich mit Überfahrt gar nicht mehr die Tierrings hatte, wie das mal früher war, weil alles hat sich verändert. Und ähm, es ist aber ganz klar, mein Ansatz, und das war das eben schon immer, ich wollte der, der Contemporary Mansfield Player sein und das holistisch abbilden und es war mir dann nicht mehr gegeben durch die Sneaker, oder zumindest von von zwei, drei Brands und dann dachte ich, okay, was können wir denn da machen und dann habe ich gedacht, ich kenne den Aljoscha gut, mit dem habe ich Bier getrunken, die haben die richtigen Zugänge, die haben das richtige den, das richtige Brand und dazu machen sie auch irgendwie das noch alles richtig. Aus meiner Sicht, was noch, was das ganze next to sneaker thema betroffen hat, also die Accessories, die, die das Apparel und so, habe ich jetzt rufe ich ihn einfach mal an und sage, hey, hast du nicht Bock, dich mal zu treffen und mal zu sprechen, was man da zusammen machen könnte? Und dann hatte ich dem Aljoscha das erzählt und dann war, du komm noch mal nach Köln. So, <lacht> so fing das ganze Thema an, ja. Wo befinden wir uns da zeitlich gerade? Äh, ziemlich genau ein Jahr zurück. Ein Jahr. Ich, ich, ja. Hätte,
2: ich hätte, ja okay. So, also, ich habe geguckt letztens. Gedacht, ne? Es war so, okay. ein, es
3: war tatsächlich schon fast ein Jahr. Also es war so, ja, nach Zeit der Fashion vielleicht. Week Sommer.
2: Ja, ja also ich weiß, dass es hier in Brüssel war, als, als du mich angerufen ja, so, hast und, ja, äh, ungefähr. ich fand es auch super spannend, weil ähm, was was Daniel auch dann da gesagt hat, so hey, wir wollen uns äh, wir wollen uns weiterentwickeln und die Richtung, die wir mit Soulbox gehen, ist, ist super interessant, aber am Ende, also am Ende wollen wir mit, uns natürlich mit dem Konsumenten auch irgendwie mitentwickeln und die Grenzen zwischen Streetwear und Fashion verschwimmen in den letzten Jahren, wie alle wissen irgendwie immer mehr. Ja. Wir sind mit Soulbox ein Konzept, was von den Sneakern kommt, aber schon immer Apparel hatte. Also wenn ich mich an meine ersten Besuche auch in der alten Soulbox irgendwo noch erinnere, dann hatten wir schon immer BBC, wir hatten damals irgendwie Ice Cream, wir hatten Kix Tio, wir hatten japanische Brands, wir hatten immer Apparel da und Accessoires. Ähm, aber eben für diesen, äh, sag ich mal, für diesen Zeitrahmen, wo das stattgefunden hat, auch nicht die obvious Player wie Hey, damals war es vielleicht dann irgendwie ein, ein Carhartt oder sonst irgendwas, sondern schon was Spezieller und Informierter und ähm, so. So war das Credo, als ich irgendwie angefangen habe. Ich habe äh, tatsächlich, als ich vor viereinhalb Jahren angefangen äh, habe, einen, einen alten Kassenzettel von meinem. Ich habe eine Nike SB Bearbrick damals gekauft und ich habe den Kassenzettel noch so schön handgeschrieben äh, Kassenzettel irgendwie. Habe ich äh, habe ich mir tatsächlich an meinem Schreibtisch hingehangen, habe mir gedacht, hey, was war mein Feeling oder was was habe ich wahrgenommen, als ich damals zu Solbox reingekommen bin und das wollte ich so ein Stück weit ja, wieder zurückbringen irgendwo. Und ähm, weil der Markt sich auch verändert hat, natürlich viele viele Player dazugekommen sind und du diesen automatische Alleinstellungsmerkmal, weil du was Besonderes machst, nicht mehr nicht mehr so hattest. Und dann war halt natürlich die erste Geschichte, wir wollen irgendwie mit mehr japanischen Brands irgendwie wieder zusammenarbeiten, haben Medicom-Toys wieder reingeholt, das war irgendwie dem Kassenzettel geschuldet, weil das war irgendwie so ein bisschen Nostalgie. <lacht> und dann haben wir halt auch mit Babes im Sprechen angefangen und äh, so hat das halt seinen Lauf genommen. Und das hat ganz gut für uns funktioniert und natürlich auch immer ein bisschen mehr Richtung Fair mit Kommilation äh, Play etc. und Goscha Rubczynski damals. Und ähm, aber uns sind natürlich auch Grenzen gesetzt irgendwo. Und ich muss auch sagen, ich komme. Ich bin modisch interessierter Mensch, aber ich komme irgendwo vom Turnschuh und äh, so war halt Daniel irgendwo, da ist Daniel so ein bisschen das Gegenpendant, der, sage ich mal, die Expertise eher auf der Apparel-Seite hat und so haben wir gesagt, ey, eigentlich sehen wir das Gleiche und äh, ergänzen uns da eigentlich ganz gut, äh, let's talk und äh, ja, am Ende sitzen wir jetzt hier an einem Tisch ja. und äh, machen das Ganze, was ja. eigentlich ganz cool ist.
1: Das ist ja jetzt eine strategische Partnerschaft. Ähm, Im Internet gibt es durchaus auch kritische Kommentare. Manche sprechen jetzt von einem Soulfart oder einem Überbox und äh, sehen halt irgendwie so die ganz, ganz großen Konzerne, Überbox. die dahinter stecken und das ganze Ding irgendwie aufziehen. Das ist jetzt halt auch dann eben der Moment, in dem wir natürlich auch darüber sprechen müssen auch. Wie geht ihr mit derlei Kritik auch um? Trifft euch die oder legt ihr die eh ad acta? Ist das für euch komplett irrelevant? Könnt ihr das nachvollziehen? Oder wie wie habt also, ihr die ganze Geschichte so aufgenommen?
3: Also es ist ja so, dass ich glaube, in dem Fall tatsächlich die Konsumenten von Überfahrt ein bisschen mehr erschrocken oder ängstlich oder zweifeln, als vielleicht jetzt am Anfang der Soulbox-Kunde, ähm, weil wir natürlich in deren Augen der kleine, unabhängige Retailer sind, der jetzt seine Seele an den bösen Konzern verkauft hat, so wie das ja gesagt wird. Und äh, das ist ja genau eben nicht der Fall, sondern das ist auch das, was was ja auch das Ziel von so einer Partnerschaft ist oder so einer Zusammenarbeit ist, dass man gemeinsam das Konzept zu was viel Besserem, Größerem entwickelt. Und ich sage immer gerne das Beispiel, wenn, wenn ich mit Überfahrt in Frankfurt das so weit entwickeln konnte, soweit es Sinn gemacht hat, sagen und wir reden jetzt über ich wir hatten Off-White, wir haben Acne, wir haben die ganzen Produkte äh, und das den und das den Kunden glücklich macht und ich aber in der Zukunft durch äh, oder wir in der Zukunft durch den Zusammenschluss vielleicht auch wieder im Street äh, im, im, im Sneaker Bereich wieder eine größere, stärkere Rolle spielen können, durch ob das Releases sind oder einfach nur durch eine größere Aussage oder auch durch ein Service-Level, ein besseres Webshop, ein besseres Backend, eine bessere Abwicklung, eine Kundenorder und so weiter, äh, dann denke ich doch, dass das auf jeden Fall eine Win-Win ist, eben auch für den Kunden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir von Anfang an ja auch gesagt haben, Überfahrt, wenn man jetzt von dieser Seele spricht, das ist die Location, das sind die Mitarbeiter, das bin ja auch noch ich, das ist der Einkauf, das ist die Ware, daran ändert sich faktisch gar nichts. Alles bleibt beim Alten. Ja, also wenn ihr jetzt im Store anrufen wollt, da geht immer noch der Chris ans Telefon und wenn ihr eine Frage zu viel fragt, dann wird er immer noch beschimpft. Ja, da ändert sich nichts dran.
1: <lacht> äh, und Na gut, wenigstens bleibt das gleich. Genau. Nein,
3: aber ähm, das Ding ist einfach, dass ähm, das Viele immer am Anfang so Angst haben, dass das ja jetzt was übergestülpt wird, was nicht sein soll und das ist eben genau nicht der Fall, sondern das ist unser, ich nenne das mal ganz gerne, das ist jetzt quasi wie, wie, wie soll man sagen, ne? das ist wie ein Puzzle und das wird jetzt eben noch um 100 Teile erweitert ja? und das macht ja Spaß.
2: Ich finde, was auch ganz wichtig ist, also wir haben ja unsere Geschichte so ein bisschen eingehend erzählt, woher wir uns kennen und wie das zustande gekommen ist. Also die Kritik, die ich oder die Kritik, die man öfter mal hört, ist ja oh, jetzt kommt der große Konzern und übernimmt alles. Also es, es hat hier keiner irgendwo zu mir gesagt, bitte geh jetzt nach Frankfurt und überzeugt den Daniel davon, dass er doch bitte Team Solbox werden soll, sondern genau. hey, wir kennen uns und er hat mich angerufen und hat gesagt, hey, mir gefällt eure Richtung, ich will mich weiterentwickeln, sehen wir da nicht ein Potenzial, was zusammen zu machen. Also es ist eine bewusste Entscheidung von uns ja. beiden gewesen, uns zusammen zu tun und sonst hat damit tatsächlich niemand was zu tun gehabt. So Und das äh, verstehen vielleicht manchmal da draußen auch gar nicht so viele Leute, dass wir sehr unabhängig hier agieren und äh, unsere eigenen Ideen einbringen und wenn wir was nicht machen wollen, dann wollen wir es nicht machen und dass hier Menschen mit Seelen sitzen, die eine Passion dafür haben, was sie machen und ähm, ja, das das ist, äh, das sieht, sehen manche Leute von außen manchmal glaube ich nicht, aber und dazu kommt, so ist
3: es. Genau und dazu kommt auch noch immer dieser, äh, weil wie stand unter den Einkommen, und der schnöde Mammon hat gesiegt ja und da muss ich sagen, ja klar hat er gesiegt, weil wenn, weil wenn der nicht mehr da ist, müssen wir halt zumachen und ähm, es geht einfach darum, um das mal ganz klar zu sagen, das Game ist nicht mehr so romantisch wie 2008, wo man äh, in den Showroom geht und eine kleine Firma äh, und, und, und zu einer Firma geht und sagt, ich bin klein und ich kaufe jetzt mal ich kaufe jetzt mal acht T-Shirts von Billionaire Boys Club und dann gucke ich mal, wie es läuft, sondern heute läuft die Industrie ganz anders und das hört sich immer so hart an, aber in diesem Contemporary Market oder so und auch gerade durch Player wie wie Farfetch oder wie Mr. Porter und End und alle, die so groß sind, dieses Thema, dieses Go Big or Go Home, das ist leider in unserer Branche leider mittlerweile auch so und wir wollen dem Kunden exakt, weil wir Contemporary sind, eben die Contemporary Brands und das heißt ja nichts anderes als die zeitgenössischen Brands liefern. Das Blöde ist nur, diese Brands wissen eben auch, dass sie zeitgenössisch sind und versuchen Partner, die das stemmen können und bis zu einem gewissen Punkt können wir das und wenn wir jetzt aber das weitermachen wollen, brauchen wir eben und das nochmal blöd gesagt, auch einen Partner, mit dem man auch dann äh, die wirtschaftliche Kraft hat auch weiter zu wachsen.
2: Ja.
3: Das verstehen immer viele nicht. Das ist, wir sind zwar Inhaber geführt gewesen, wir sind ein kleines, schönes, nettes Team, aber die Industrie da draußen ist jetzt kein Pinguin, ist ein Eisbär halt. Ja. Das ist Schöner ein super
0: schöne Metapher. Entschuldigung, ja. die kam überraschend.
1: <lacht> ähm, Definitiv.
0: Aber nur um das kurz zusammenzufassen, Ihr beide habt euch zusammengefunden, habt an den Ideen, an der Konzeption gearbeitet und euch dazu entschieden, dieses Geschäft zu machen, weder Konzernauftrag noch irgendwie Konzernkohle, sondern das ist hier einfach so ein ein Konzept, was sich zusammenfindet und lasst uns darüber doch weiter sprechen, weil das ist ja der nächste Punkt in der Pressemitteilung auch gewesen. Ihr wollt zusammen etwas Neues auf die Beine stellen. Ähm, ihr wollt gemeinsam eure Energien, das, was ihr beide mitbringt, nutzen ähm, und was Neues schaffen. Was beziehungsweise wie sehen diese Pläne denn derzeit schon aus? Was, was sind denn so die
2: nächsten Schritte für euch? Was aktuell passiert ist, ist ja, dass der Überfahrt-Online-Shop erstmal offline gegangen ist. Wir arbeiten aktuell daran, sage ich mal, auf der E-Com-Seite den überfahrt e shop auf unsere Soulbox-Plattform zu integrieren. Ähm, da aber eine eigene Stilwelt für äh, zu kreieren und, äh, und auch zu schaffen, sodass das den Produkten gerecht wird und auch, sage ich mal, den Konsumenten, die die Produkte suchen, dort gerecht wird. Das ist ein Prozess, den wir jetzt über die nächsten vier Wochen ähm, ja, hoffentlich abhaken, sodass wir am 1.8. mit dem äh, neuen Shop für für Überfahrt quasi auf der Solbox Plattform ähm, online gehen. Das ist äh, die digitale Geschichte. Der Überfahrtladen in Frankfurt ist ja ist ja weiterhin offen und äh, und bleibt erstmal sage ich mal auch ganz genauso wie er ist. Das Team ist da, die die, die Produkte sind da und ich denke, die ersten Sachen im Store werden halt, äh, sag ich mal, wirklich sichtbar, wenn wir jetzt zusammen in die Orderrunde gehen, die Produkte besprechen, die Marken besprechen. Wir waren heute tatsächlich auch sehr intensiv schon zusammengesessen und haben uns über neue Brands Gedanken gemacht, über wie wir die aktuellen Brands weiterentwickeln können, ob wir vielleicht auch auf der einen Seite ein bisschen Turnschuhe irgendwie nach Frankfurt bringen sollen. Das ist wichtig an der Stelle, dass es wird kein Soulbox Frankfurt oder sowas geben, sondern das, was Überfahrt dort macht und für was äh, Überfahrt dort steht, äh, soll genauso weitergehen, eben nur mit, äh, mit, äh, mit mehr Potenzial für, für die Kunden die, die, die dort sind und ähm, das sind sage ich mal so die die äh, kurzfristigen mittelfristigen Schritte die wir die wir erstmal zusammen gehen genau
3: also äh, Thema äh, Aljoscha hat ja schon angesprochen Thema ähm, Sortimentsplanung ist natürlich ein sehr wesentliches in dem, im, im Beginn und auch in diesem Fall natürlich durch die Integration von Überfahrt und Soulbox auf einer Plattform mit unterschiedlichen Stilwelten bedingt auch, dass man das noch sauberer mit den Brands trennt. Ähm, es gibt immer Brands, die, und da machen wir jetzt auch einfach kein Geheimnis drum, es wird Adidas und es wird Nike und es wird Converse auf beiden Plattformen geben, aber das Attraktive an unserem Venture ist ja jetzt, dass wir genau sagen können, welche Modelle sprechen eben welchen Kunden an? Und natürlich ist es so, dass bestimmt ein Killshot oder ein, oder ein Retro, Retro-Running-Silhouette bestimmt bei Überfahrt sehr viel besser den Kunden matcht, als es vielleicht jetzt im Moment bei Soulbox tut und umgekehrt wir vielleicht mit The North Face, was wir zwischen mal hatten, vielleicht das den Kunden besser bei Soulbox erwischt. Und das gibt für beiden Seiten Schärfe, Profil und es gibt in beiden Seiten vor allen Dingen auch Platz für Neues. Und es macht es auch für den Kunden viel, viel einfacher zu sagen, ich habe zwei Stilwelten mit einem in, in einem Framework sozusagen, also mit einem vielleicht Customer Service, mit einem Checkout, mit einem, äh, wie soll man sagen, mit einem Tool im im Backend, aber das Frontend ist klar getrennt und das macht es natürlich dann auch in dem Moment zum Erlebnis, weil ich sage, ich wechsle mit einem Klick beide Stilwelten, aber im Warenkorb bleibt alles, was ich habe. Und ich finde, das ist ziemlich, das ist ziemlich State of the Art, heute zu sagen, ich bin Ende 30, ich habe ähm, mein Style, ich trage gerne Oldschool Vans, ich trage gerne Acne Jeans und ich trage gerne James Purse t shirt Und ich befinde mich in der Überfahrtwelt und ich habe aber trotzdem einfach Bock, eine eine athletic outdoor jacket zu kaufen, die aber vom Brand Building her natürlich viel besser im Soulbox passt und ich muss den Shop nicht wechseln, ich wechsle nur die Stilwelt und ich bin am Ende da, wo und, und packt mir die noch rein. Und ich finde, das ist ziemlich ziemlich weit vorgedacht und ziemlich state of the art auch gerade so im Thema Digitalisierung, Profiling, Kundenansprache und so weiter.
0: Du hast die Online-Welt gerade schon angesprochen, da wollt ihr einen gemeinsamen Auftritt schaffen, wenn ich es richtig verstanden habe, mit einem geteilten Warenkorb. Man wechselt so in der Stilwelt hin und her, aber der Warenkorb bleibt gleich. Ähm, der Store in Frankfurt bleibt gleich, Soulbox bleibt Soulbox. An der Stelle sind wir in der Pressemitteilung, steht aber trotzdem, dass europäisch expandiert werden soll, also auch in Brick and Mortar äh, sich was verändern soll. Gibt es dazu denn schon auch so konkrete
2: Pläne wie beispielsweise zu dem eShop? Also es ist so, dass wir natürlich sagen, hey, wenn wir äh, über Expansion nachdenken und äh, wir äh, innerhalb Europa über irgendeine Stadt nachdenken würden, dann würden wir natürlich gedanklich beide Konzepte einplanen, ja? Also äh, ich habe jetzt äh, hier keinen, äh, keinen konkreten Plan, in welche Stadt wir als nächstes gehen wollen, aber es gibt Gedanken und ähm, wenn man äh, dann da natürlich hingeht, dann möchte man beide Konzepte unter, unter einem Dach vereinigen und sag ich mal für bestehende Uh, Stores gibt es Ideen, ob man über eine Door-to-Door-Politik nachdenkt, dass man sagt, hey, man nimmt eine Fläche nebendran oder man hat genug Platz und arbeitet über ein Shop-in-Shop-Konzept. So, Das sind, sage ich mal, die Gedanken, was Brick-and-Mortar aktuell angeht. Du
0: hast ähm, das gemeinsame Dach schon
2: angesprochen. Ähm, gibt es auch dann einen gemeinsamen und einen neuen Namen? Also wir sind äh, aktuell in der in der Phase, dass wir für, sage ich mal, diesen, in Anführungsstrichen, irgendwo Zusammenschluss neu anfangen, auch, äh, der natürlich ja dann auch ein bisschen internationaler irgendwo ausgerichtet ist, gerade für E-Com in der Namensfindung sind. Wir haben tatsächlich noch keinen finalen Namen. Es gibt ein paar Optionen, über die wir noch mit Rechtsabteilungen etc. streiten. Da, da will ich aber auch noch mal ganz kurz
3: dazu was sagen, <lacht> ehe die Fans wieder sagen, es wird anders. Das war schon auch mein Wunsch beim Einbringen des Konzepts von Überfahrt, dass ich schon selber schon von seit zwei Jahren über einen Namenswechsel nachdenke, einfach aus dem Grund, weil Überfahrt ist zwar ganz cool, ist aber unfassbar schwer zu schreiben. Unfassbar viele E-Mails kommen bei uns auch nicht an. Das war 2008 hat man sich so verkünstelt, ne? heute ist es äh, einfach nicht mehr so zeitgemäß, deswegen habe ich schon seit zwei Jahren überlegt, wie ich den Überfahrt nennen soll und bin schon über diverse Namen gestolpert. Du hast ähm, also
0: viele Ideen auch schon mitgebracht.
3: Ja, die habe ich mit eingebracht ja. und Aljoscha war dann erst so, oh okay, ja okay, ja, können wir mal <lacht> diskutieren und jetzt sind wir dabei und ich habe gesagt, ja bitte, also wenn wir es schon machen, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, ja.
1: Gibt es da draußen für euch irgendetwas, ähm, wo ihr sagt, das ist nicht unbedingt das große Vorbild oder Idol, Soweit wollen wir jetzt nicht gehen, aber wo ihr sagt, boah, die machen das schon durchaus richtig in der Art und Weise, wie sie sich aufstellen, also sowohl
3: was halt eben eine, eine Store-Location anbelangt, als eben auch E-Commerce? Also ich habe das schon in vielen Interviews, wird man ja immer gefragt oder auch bei diversen Panels, hast du einen Store, der dir ein Vorbild ist? Ich habe immer zwei Sachen. Das eine ist Slam Jam in Mailand, die, ich finde, sehr nah an unsere Stilwelt schon kommen, die das jetzt nicht so trennen und die natürlich auch so ein bisschen mehr Arti noch sind. Aber wir sind da auch in Italien, ne? Das muss man auch der Store ist das. Ja, ja, der Store in Mailand ist, ist für mich schon immer eine Sensation, weil er mich schon auch immer als Kunden abholt und überrascht mit neuen Brands und auch nicht zurückschreckt, mal Oldschool-Sachen zu kaufen und alte klassische Brands. Und wenn wir über Welten sprechen, und da gibt es für mich schon immer nur ein Vorbild und das ist Ralph Lauren und wenn man mal an den Ralph Lauren Store in New York oder in London denkt ich komme unten rein, ich habe die Accessories ich gehe den ersten Stock und das ist Women's Wear und es sieht komplett anders aus und dann gehe ich in den dritten Stock und das ist die Double RL Jeans Welt und es ist wieder ein, wie ein anderer Store und ich finde, dieses Weltenspielen in einem Haus hat Ralph Lauren schon sehr früh revolutioniert und immer beibehalten es gab nie ein Problem und sei es äh, in dem ersten Stock die Verkäuferin mit Blümchenkleid standen und im zweiten Stock äh, der alte Mann mit dem grauen Bart und den Western Boots äh, fand ich das schon immer irgendwie geil weil das ein Erlebnis war und die zwei würde ich nennen, ja
2: ich finde es äh, super, ich finde äh, für mich tatsächlich auch Slam Jam äh, ein riesen, riesen Vorbild in der äh, in der Hinsicht und auch, sage ich mal, was so den Brandmix und die Ausrichtung angeht, äh, ist das so die 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 Richtung, die ich da auch äh, einschlagen würde. Auf der anderen Seite finde ich natürlich Dover Street Market auch ein super starkes Konzept, das es schafft irgendwie in, in allen Kategorien wirklich super kredibil und hochwertig irgendwie aufzutreten. Also von Streetwear über High Fashion einfach so eine, eine super Welt zu kuratieren und ich würde würde mit den zwei gehen. Ralph Lauren natürlich un, unhatable aus, aus meiner Sicht auch. <lacht> um, aber ja, bei mir wären Slam Jam und Dover Street Market.
1: Wenn man sich die aktuellen Stores, die so eröffnen, anschauen, und damit spiele ich vor allen Dingen auf das an, was Ronnie Feig jetzt ähm, in Asien gerade gebaut hat, beziehungsweise jetzt bald auch eröffnet, dann hat das alles schon eine ziemliche Dimension erreicht. Ne? Es ist alles ziemlich groß geworden. Es ist oftmals auch sehr arzid. Das ist jetzt wertfrei gemeint, aber es ist halt eben nicht mehr, du kommst irgendwie rein und da hängen halt irgendwelche Dudes, die Ahnung von, weiß ich nicht, Skateboarding, Sneakern oder meinetwegen Streetwear haben, sondern es hat schon auch alles ähm, einfach diesen Hauch von, ja, da steckt eben auch Geld hinter. Da steckt eben auch, ähm, auch im Einkauf etwas mehr dahinter, als so mal schauen, welche T-Shirt-Brand jetzt mal wieder ein schönes Logo vorne drauf geklatscht hat. Wie seht ihr diese Entwicklung
3: auch gerade in den letzten 10, 15 Jahren? Also ich finde zum einen, was man ganz klar immer sagen muss, was immer so viel vergessen wird, auch bei so Store-Planning oder Konzepten, ähm, es muss ja alles Instagrammable sein heutzutage ja also <lacht> ich Stimmt, baue ja, den Store ja so dass es natürlich eine Visibility hat und eine dadurch auch eine Reichweite durch die Macht der Bilder und das war ja schon immer so und ich finde dass ähm, man das immer so ein bisschen vergisst dass das heute im Ladenbau oder im Konzeptbau in diesen Kathedralen das natürlich immer noch eine wesentliche Rolle spielt ähm, und was ich aber halt immer sensationell finde, ist, wenn ich dann in so eine Kathedrale gehe und da sind dann aber reale, wie habt reale Dudes, die dann Ahnung haben und die mit dir da durchgehen und mit dir irgendwie eine Zeit verbringen, wenn du da bist, und nicht denken, weil sie da stehen, sind sie cooler als den Rest der Welt, ja. Und nur das mal auf die Luxus-Brands auf die Luxus -Brands zu übersetzen, ja. Wir haben, das war schon immer das Problem, woran Hermes zum Beispiel gekrankt hat und was schon immer Chanel besser gemacht hat, dass man bei MS immer das Gefühl hatte, äh, man müsste mindestens zweieinhalb Millionen Dollar im Jahr verdienen und den Bonus, dass man da reingehen darf und mit dem Arsch angeguckt wird und bei Chanel schon immer die Beratung auf Augenhöhe stattgefunden hat äh, und die Stores meistens ja auch ein bisschen kleiner waren oder ein bisschen kompakter gebaut waren. Und ich glaube, diese Mischung ist das, was, was wir in der Zukunft alle irgendwie erwarten müssen weil Shopping wird immer digitaler, das heißt, wenn man in die Stadt geht, muss man die Leute auch irgendwie belohnen, ja. Ähm, das ist der Unterschied, wenn ich, ich habe früher gesagt, äh, Papa, können wir in die Stadt gehen? Ich würde gerne ein neues Fahrrad kaufen. Meine Tochter ist dreieinhalb, die sagt, kannst du mir die Barbie bestellen? Das ist schon, also ne, das Mindset bei wechselt in den Generationen. Und das ist die Aufgabe von so Stores, das wieder zum Erlebnis zu machen, ja.
2: Ja, absolut. Ich bin leider nicht so oft bei äh, Chanel und Hermes, deswegen äh, auch was gelernt. Aber ich glaube, die, die Entwicklung ist, wie Daniel sagt, klar, immer digitaler, aber trotzdem sind wir Menschen und äh, wollen Kontakt zu anderen Menschen und äh, brauchen auch Emotionen irgendwo, um äh, wofür wir uns begeistern können. Und ich glaube, Retail muss in der Zukunft einfach weniger transaktionell werden und wieder mehr emotional und äh, tatsächlich auch mehr community-driven sein. Um, und das sind auch die Anforderungen der Konsumenten und ich glaube, daraus resultiert, dass einfach das Level an Retail irgendwo immer immer höher wird und das ist aber am Ende auch keine schlechte Entwicklung aus meiner Sicht, weil am Ende wollen wir in den Innenstädten auch nicht nur Fastfood-Ketten und äh, Kaffeeläden haben, sondern auch irgendwo interessante Stores, in denen wir gerne sind, also ich weiß nicht, wie viel Zeit ich für meiner Jugend in Skate-Shops verbracht habe und äh, da auch zwar dann nicht so viel gekauft habe, aber viel gequatscht und viel über das Leben gelernt habe vielleicht auch und das einen ja auch prägt und ich glaube, solche solche Orte braucht es auch in den Städten und äh, da kann ich mir Schlimmeres vorstellen als coole Retail-Stores, die das irgendwie mit sich bringen. So also diese Veränderung in dem Konzept,
0: ähm, ihr habt es beide auch schon angesprochen, es gibt auf der einen Seite die, die Kunden, die natürlich eine andere Erwartungshaltung an den Laden, an den Einzelhandel haben, aber natürlich auch ähm, mit bestimmten Wünschen dann noch in die Stadt, in das Geschäft kommen. Das ist ein Experience, das ist aber natürlich am Ende des Tages auch ein Produkt. Und es gibt nicht nur die Nachfrage, sondern es gibt auch das Angebot des Produktes, was dann natürlich auch bedingt, dass die Leute noch kommen, was am Ende diese kathedralenartigen Bauweisen von Stores am Ende auch ermöglichen. Wo, 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 wo seht ihr oder seht ihr in einer Richtung mehr Ausschlag als in einer anderen? Also ist die Nachfrage eher dafür zuständig, dass sich das so verändert? Ist es das Angebot, das eine Veränderung bewirkt? Wo seht ihr das?
3: Also ich glaube auch da, das ist ein bisschen generationsabhängig. Wir waren natürlich noch sehr stark getrieben vom Angebot. Ja, also, weil wir es, wie hast du es gerade angesprochen, Skate Shops oder äh, ich war in den American Sport Shops in Frankfurt, in Frankfurt der Frankfurter B-Ebene, da bist du dann Samstags hin und dann hast du da das gut gefunden, was es da gab, weil es natürlich auch gar keine so viele Medien gab, sich darüber zu informieren. Es gab mal einen Katalog und dann gab es eine Fernsehwerbung und da musste man vielleicht auf die videokassette stop drücken damit man sieht was da drin was da gibt ja und heute ist es so die jüngere generation oder auch wir wir gehen ins internet wir machen instagram auf und dann sehen wir, ähm unfassbar viel, so viel, dass man es gar nicht verarbeiten kann und dann gibt es auf alles noch irgendwie Sale und dann gibt es auf alles noch irgendwelche Preise äh, und Aktionen. Hast du nicht gesehen, so dass die wirklich richtig guten Sachen, und das ist, glaube ich, das eher das Problem, vielleicht häufig auch einfach übersehen werden. Ich glaube, Simon, du hast damit auf jeden Fall auch ein Thema, wenn du sagst, du findest manche Sachen so geil und wunderst dich darüber, warum findet die, wieso sieht die sonst keiner? Ja, äh, Aljoscha, darüber haben wir schon oft gesprochen, wie kann man, wie kann sich das nicht verkaufen, ist dann immer die Frage, weil es doch so gut ist und ich glaube schlichtweg ist das einfach, wenn du heute mit deinem Produkt nicht die Nachfrage in der Generation oder in der Zielgruppe generierst, dann ist dein Produkt einfach leider nichts wert und das ist glaube ich diese wesentliche Sache, die man auch bei uns im neuen Konzept auf jeden Fall versuchen muss zu machen ist. Wir wollen das Angebot auch so machen, dass unser Angebot per se die Leute schon überzeugt. Und wenn man sagt, okay, jetzt gehe ich auf die Seite und die haben die und die Brands, dann gucke ich mir die anderen vier, fünf, neun Brands mal an, weil sie in dieser Welt sind. Das hat übrigens Lamb Jam, finde ich, ganz gut geschafft, dass die wirklich auch immer mal Sachen dazu nehmen, die man wirklich nicht kennt, aber zwangs des Umfeldes, in dem sie sind, irgendwie cool sein müssen. Und ich glaube, dass man wieder versuchen sollte, zu dem Angebot ein Stück zurückzugehen und den Leuten das kuratiert zu geben und aber auch gleichzeitig das Vertrauen den zu geben, dass es gut ist und weniger auf die Nachfrage reagieren, die die Kunden haben. Das war ein langes Statement. Meine Güte.
2: Das kann ich aber so unterschreiben. Also wenn ich auch so zurückdenke, wir kommen ja aus einer Nische. Also als ich mich angefangen habe für Sneaker, also du hast, wir haben über elf Paar Schuhe, wir haben über zehn Paar gesprochen, ich war nur mal elf, ich habe keinen Schuh mehr bekommen. Und das war ja auch nicht jedes Wochenende so, sondern das war ein, vielleicht zweimal im Monat so, ja, also wir kommen aus einer Nische, wo es, sage ich mal, ein paar Liebhaber für was gab, und das Ganze ist immer größer geworden. Und die Nachfrage danach ist gestiegen durch Social Media etc. Und die Brands haben darauf reagiert, und dadurch ist das Angebot auch größer geworden. Und ich glaube, das ist so die die Situation, in der wir uns befinden, dass wir aktuell vielleicht auch ein bisschen ein Überangebot von äh, von Produkten haben, weshalb wir Situationen haben, wo wir sagen, ey, warum geht das unter? Weil gewisse Sachen gar nicht den Raum bekommen, den sie brauchen irgendwie, um wirklich erzählt zu werden. Und da ist es, glaube ich, die Aufgabe von von Retailern oder von, von Leuten wie uns, sage ich mal, ein Sortiment zu kuratieren, das genau den richtigen Zeitgeist irgendwo trifft, für was wir stehen wollen und was wir als relevant für unsere Konsumenten halt irgendwo ähm, erachten.
0: Wo ich an der Stelle aber auch mal ganz kurz Kudos geben muss für Nanamika, mhm. wo ich genau das verwirklicht gesehen habe, worüber ihr gerade sprecht. Ich saß letzten Winter auf der Suche nach einer Winterjacke äh, vor dem Internet und habe einfach mal Soulbox-Seite geöffnet und habe eine Brand gefunden, die ich vorher tatsächlich nicht gekannt habe. Und habe länger überlegt, habe mir tatsächlich nichts gekauft, weil der Winter einfach zu mild war für eine dicke Jacke für mich. Aber aber genau dieses Erlebnis zu haben, was ihr gerade geschildert habt, ist tatsächlich das, was mir letztes Jahr mit Nanamika äh, im Soulbox-Online-Shop passiert ist.
3: Das freut uns auch sehr. Die Überzeugung vom Produkt selbst muss halt auch gegeben sein. Ne? Also das ja. ist auch, finde ich, immer ganz wichtig. Da haben wir auch viele Retailer, selber kennen welche, die die, die schimpfen über jedes Brand und verkaufen es aber. Finde ich persönlich, war noch nie meine Idee. Ja? Ich habe einmal eine Ausnahme gemacht. Aber Das war dann auch okay. Ich habe es dann auch schnell wieder aufgehört. Und zwar <lacht> Off White. Also, ich habe da irgendwann war's, ja, Warte, das, Warte. Ja, ja, das war wirklich so. Also ich habe, ich war das schon cool, was da war. Dann habe ich das gesehen und eigentlich hat mir die ganze Politik und den Vertrieb und so nicht so wirklich super gepasst. Und das habe ich auch trotzdem gemacht, weil es natürlich auch eine gehypte Brand war. Aber haben wir dann doch wieder eingestellt, weil wir das gar nicht mit unserer Seele, Verkaufsseele. Das konnten wir nicht so richtig vereinbaren. Da war das schwierig. Ja? Aber zum Beispiel das genaue Gegenteil haben wir jetzt. Wenn wir Ich war auf der Messe in Paris und habe so einen Typ gesehen mit so einem, mit so einem Stand. Er hatte einen Tapeziertisch und da standen fünf Paar Schuhe drauf. Und es war autry Shoes. Und es war so, ich habe das Modell gesehen, ich fand es mega cool, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich kannte das nicht und habe dann gesagt, ey, das ist geil, das kaufe ich mal ein. Und dann sind wir über sechs, sieben Reorders in der Saison auf, einen, auf eine Menge an Schuhen gekommen, die wir da verkauft haben, was keiner vorher gedacht hat. Einfach nur, weil es das ganze Team gefeiert hat. Einfach nur, weil es ein geiler Schuh war. Und einfach, weil wir mit so einer Leidenschaft selber das Ding gespielt haben, dass die, irgendwie, die Kunden da Bock drauf hatten. Ja.
1: Das Thema Storytelling nochmal. Ähm, ihr habt es ja auch gerade schon angesprochen. Es ist nicht nur wichtig, äh, wie du gerade gesagt hast, dass man selbst hinter den Marken steht, die man einkauft. Es ist nicht nur Wichtig bzw. auch interessant zu sehen, worauf die Leute Bock haben. Das heißt natürlich, irgendwo hat man ein Maß an ja Hypes funktionieren und man sollte sie vielleicht auch im Sortiment haben, weil man eben weiß, dass es funktioniert. Gleichzeitig aber auch so ein leichter Erziehungsfaktor, wie zum Beispiel der DJ im Club, der zur besten Stunde halt eben die Hits spielt, damit die Leute durchdrehen. Gleichzeitig aber auch ein paar andere Songs mit einpflegt, um auch zu sagen, so, das könntet ihr euch vielleicht auch mal anhören. Vielleicht nicht nur die eine Stilistik, sondern auch mal so ein bisschen was Neues. Aber auch das Thema Storytelling. Es ist ja nicht mehr damit zu vergleichen, dass man früher einfach nur in den Laden gegangen ist und gesagt hat, so okay, das sieht jetzt ganz schön aus oder auch die Qualität gefällt mir oder jetzt hängt halt irgendeine Brand, die ich nicht kenne, neben einer Brand, die ich kenne, also muss das was zu bedeuten haben. Man hat ja viel mehr Spielplätze, auf denen man halt sich eben bewegt, um auch zu erklären, dass eine Brand cool ist beziehungsweise, dass man eben die coolen Brands im Store hat. Das Thema Storytelling deswegen nochmal aufgegriffen. Wo seht ihr da nochmal Hebel? Wo seht ihr auch Wichtigkeiten? Welche Plattform ist für euch besonders relevant? Wo glaubt ihr, dass ihr jetzt auch in der... Kombination in der Zusammenarbeit zwischen Soulbox und Überfahrt halt eben auch nochmal einen ganz neuen Punkt oder auch
2: ganz neue Ansätze finden könnt. Also ich glaube erstmal aktuell natürlich digital ist eine des wichtigsten Medien überhaupt, was, was Storytelling angeht und ich sehe einfach den Vorteil jetzt, wenn wir über Apparel und Footwear sprechen, dass wir über komplette Looks sprechen und dass wir einfach, sage ich mal, den Sneaker, den äh, den man vorher, sag ich mal, vielleicht einzeln gesehen hat, in einen kompletten Outfit-Kontext setzen können, über Editorials sprechen können, über, äh, sag ich mal, wirkliche Looks von, äh, sag ich mal, Leuten aus unserem Netzwerk etc. sprechen können und, äh, und da einfach eine holistischere Story irgendwo erzählen als Teile, sage ich mal, einzelne Teile irgendwie nur zu ähm, zu zeigen und so einfach, äh, sage ich mal, ja, ein holistischeres Bild abzugeben und, äh, und einen ganzen Mut zu transportieren, das,
1: das sehe ich als große Chance. Sind wir da dann schon wieder so in diesen kuratierten Instagram-Tumblr-mäßigen Geschichten, also egal, welches Zeitalter man jetzt nimmt, aber dass man genau so sieht, so könnte
3: das alles zusammenpassen, ist es dann also viel mehr Bildsprache heutzutage noch? Das wollte ich gerade sagen. Also für mich ist die Bildsprache so viel wesentlicher als alles andere geworden, und ich denke, dass wenn man diese Holistik, der Joscha angesprochen hat, und auch diese Looks gemeinsam mischt und so, ich glaube, man muss sich einfach nur am Straßenbild oder an den Leuten und also orientieren, wie lebt man heute. Und wenn man das dann, wenn wir der, der Supplier sein können, der das so liefert, dann sollten wir es halt auch so zeigen, ja. Und klar ist dann die eigene Webseite, ähm, Instagram wichtig, aber, und das betone ich immer wieder, und das ist auch das, was ich immer bei Soulbox mochte, dass die Stores nie vergessen gehen. Leute kommen in Stores, auch ältere Zielgruppe, ältere, speziell ältere meine ich jetzt so end 30, Anfang 40, mit 40 und aufwärts. Dies, was wir merken, die sehr interessiert sind, aber die einfach Bock haben, in den Store zu gehen, die gar nicht brand-driven sind, sondern die den Style-driven Style sind und dann einfach gerne im, sich im Store beraten oder überzeugen lassen. Und ich glaube, das wird für die Zukunft noch viel wichtiger und das schließt auch wieder den Kreis zum Thema Win-Win. Wenn wir jetzt bei unserem im Store sind, können wir 80% oder 75% den Kunden glücklich machen mit, oder anders. Wir konnten ihn zu 100% oder 95% glücklich machen mit dem Contemporary-Angebot. Durch die Veränderungen im Markt konnten wir es irgendwann nur noch 70%, weil einfach die, 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 richtigen Sneaker zum Beispiel gefehlt haben oder auch so ein bisschen die Abgrenzung. Und durch den Zusammenschluss bieten wir jetzt, kommen wir bestimmt jetzt wieder auf diese 90, 95%, ja. Und das ist das Geile dran. Schönes Schlusswort, starkes Statement zum Ende
0: hin. Ich bin sehr gespannt und ich glaube, da kann ich auch für Amadeus sprechen. Wir sind sehr gespannt, wie sich diese neue Kooperation entwickelt, wie ihr euch aufstellt, was wir von euch in den nächsten Monaten auf kurzfristig erwarten können, aber wie es dann auch langfristig weitergeht mit der geplanten Expansion ähm, und dem gesamten finalen Rollout, der dann sicherlich auch mit all dem, was Sie von Stilwelten gesprochen habt, nicht von heute auf morgen geschieht, sondern ein Prozess sein wird, den wir hier miterleben können. Es ist ein Startschuss in eine neue Zeit für Soulbox und für Überfahrt, als neues gemeinsames Konzept. Toi, toi, toi an dieser Stelle und vielen Dank, Aljoscha, vielen Dank Daniel, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das hier zum Beginn eurer neuen Partnerschaft mit und zu besprechen.
2: Danke euch. Sehr gerne. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Amadeus.
1: Ja, vielen Dank. Und damit vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr bei der 59. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, YouTube, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr O'Shun dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast und auch bei unserem Kumpel Sneaky Berlin vorbei und interagiert mit uns und der Community. Sehr freuen wir uns auch über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Ein Shoutout würden wir hier gerne mit euch teilen. Notorious DAV schrieb vor wenigen Wochen, seit der ersten Folge am Start und immer noch begeisterter Hörer. Dafür vielen lieben Dank, das freut uns sehr, tut uns eingefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns, show some love, Dankeschön, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.